0: بسم الله الرحمن الرحيم شوقي للقياهم يزيد
1: ولحبهم اتفلت صيادي لاتباع الهدى اشرق علينا من جديد
0: شوقي يسر جمعيه موده ان تقدم لكم صورا من حياه الصحابه لعبد الرحمن رافه الباشا رحمه الله الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه الدنيا ولا عرفوا هم أسوة الإنسان في الأقوال نرضى
1: هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال تكفكف أحزانها على فقد الصديق وها هي ذي وفود الأمصار تقدم كل يوم على يثرب مبايعة خليفته عمر بن الخطاب على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي ذات صباح قدم على أمير المؤمنين وفد البحرين مع طائفة أخرى من الوفود وكان الفاروق رضوان الله عليه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين عليه لعله يجد فيما يقولونه موعظة بالغة أو فكرة نافعة أو نصيحة لله ولكتابه ولعامة المسلمين فندب عددا من الحاضرين للكلام فلم يقولوا شيئا ذا بال فالتفت إلى رجل توسم فيه الخير وأومأ إليه وقال هات ما عندك فحمد الرجل الله وأثنى عليه ثم قال إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة؟ الا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به فاتق الله فيما وليت واعلم انه لو ضلت شاه بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامه فاجهش عمر بالبكاء وقال ما صدقني احد منذ استخلفتك ما صدقتني فمن انت فقال الربيع بن زياد الحارثي فقال اخو المهاجر بن زياد فقال نعم فلما انفض المجلس دعا عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري وقال تحر أمر الربيع بن زياد فإن يك صادقا فإن فيه خيرا كثيرا وعونا لنا على هذا الأمر واستعمله واكتب لي بخبره لم يمض على ذلك اليوم غير قليل حتى أعد أبو موسى الأشعري جيشا لفتح مناذر من أرض الأهواز بناء على امر الخليفه وجعل في الجيش الربيع بن زياد واخاه المهاجر حاصر ابو موسى الاشعري مناذر وخاض مع اهلها معارك طاحنه قلما شهدت لها الحروب نظيرا فقد ابدى المشركون من شده الباس وقوه الشكيمه ما لم يخطر على بال وكثر القتل في المسلمين كثره فاقت كل تقدير وكان المسلمون يومئذ يقاتلون وهم صائمون رمضان فلما رأى المهاجر اخو الربيع بن زياد أن القتل قد كثر في صفوف المسلمين عزم على أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فتحنط وتكفن وأوصى أخاه فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال إن المهاجر قد أزمع أن يشري نفسه وهو صائم والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم وهم يأبون الإفطار فافعل ما ترى فوقف أبو موسى الأشعري ونادى في الجيش يا معشر المسلمين عزمت على كل صائم أن يفطر أو يكف عن القتال وشرب من إبريق كان معه ليشرب الناس بشربه فلما سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال والله ما شربتها من عطش ولكنني أبررت عزمة أميري ثم امتشق حسامه وطفق يشق به الصفوف ويجندل الرجال غير وجل ولا هياب فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب وتعاورته سيوفهم من أمامه ومن خلفه حتى خر صريعا ثم إنه محتز رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال فنظر إليه الربيع وقال طوبى لك وحسن مآب والله لانتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه وأدرك ما ثار من الحفيظة في صدره على أعداء الله تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها هبّ الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار وانصبّوا على معاقلهم صباب الصخور إذا حطّها السيل فمزّقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم ففتح الله مناذر للربيع بن زياد عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية وغنم ما شاء الله أن يغنم لمع نجم الربيع بن زياد بعد معركة مناذر وذاع اسمه على كل لسان وأصبح أحد القادة المرموقين الذين يرجون لجلائل الأعمال فلما عزم المسلمون على فتح سجستان عهدوا إليه بقيادة الجيش وأملوا على يديه النصر مضى الربيع بن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها خمسة وسبعون فرسخا تعيا عن قطعها الوحوش الكاسرة من بنات الصحراء فكان أول ما عرض له رستاق زالق على حدود سجستان وهو رستاق عامر بالقصور الفخمة محوط بالحصون الشامخة وافر الخيرات كثير الثمار بث القائد الأريب عيونه في رستاق زالق قبل أن يصل إليه فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غره وأعمل في رقابهم السيف وأخذهم عنوة فسبى منهم عشرين ألفا ووقع دهقانهم في يده أسيرا وكان بين السبي مملوك للدهقان فوجدوه قد جمع ثلاثمائة ألف ليحملها إلى سيده فقال له الربيع من أين هذه الأموال فقال من إحدى قرى مولاي فقال له وَهَلْ تُعْطِيهِ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلَ هَذَا الْمَالِ كُلَّ سَنَةٌ قال نعم فقال وكيف قال بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا ولما وضعت المعركة أوزارها تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله فقال له أفديك إذا أجزلت للمسلمين الفدية فقال وكم تبغي فقال فقال أركز هذا الرمح في الأرض ثم تصب عليه الذهب والفضة حتى تغمره غمرا فقال رضيت واستخرج ما في كنوزه من الأصفر والأبيض وطفق يصبها على الرمح حتى غطاه توغل الربيع بن زياد بجيشه المنتصر في أرض سجستان فطفقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين قبل أن يشهر في وجوههم السيف حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة وكتب للقائه الكتائب واستقدم لمواجهته النجدات وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا ثم دارت بين الربيع وأعدائه رحى حرب طحون لم يضن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر للمسلمين رأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة الربيع وهو ما تزال فيه بقية من قوة لعله يحظى لنفسه ولقومه بشروط أفضل فبعث إلى الربيع بن زياج رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح فأجابه إلى طلبه أمر الربيع رجاله أن يعدوا المكان لاستقبال برويز وطلب منهم أن يكدسوا حول المجلس أكواما من جثث قتل الفرس وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي سيمر به برويز جثثا أخرى منثورة في غير نظام وكان الربيع طويل القامة عظيم الهامة شديد السمرة ضخم الجثة يبعث الروع في نفس من يراه فلما دخل عليه برويز ارتعدت فرائصه جزعا منه وانخلع فؤاده هلعا من منظر القتلى فلم يجرؤ على الدنو منه وخاف فلم يتقدم لمصافحته وكلمه بلسان متلجلج ملتاث وصالحه على أن يقدم له ألف وصيف وعلى رأس كل وصيف جام من الذهب أي كأس من الذهب فقبل الربيع وصالح برويز على ذلك وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يحف به هذا الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم فكان يوما مشهودا من أيام الله ظل الربيع بن زياد سيفا مصلة في يد المسلمين يصولون به على أعداء الله ففتح لهم المدن وولي لهم الولايات حتى آل الأمر إلى بني أمية فولاه معاوية بن أبي سفيان خراسان بيد أنه لم يكن منشرح الصدر لهذه الولاية وقد زاده انقباضا منها وكرها لها أن زياد بن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول فيه إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين فكتب إليه يقول إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين ثم نادى في الناس أن يغدوا على غنائمكم فخذوها ثم أرسل الخمس إلى دار الخلافة في دمشق ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض وخطب الناس خطبة الجمعة ثم قال أيها الناس إني قد مللت الحياة وإني داع بدعوة فأمنوا على دعائي ثم قال اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل فأمن الناس على دعائه فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه
0: ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقني الربيع بن زياد عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه هم, ولا عرفوا
1: هم أسوة الانسان في الاقوال كان الحسين بن سلام حبرا من احبار اليهود في يثرب وكان اهل المدينه على اختلاف مللهم ونحلهم يجلونه ويعظمونه فقد كان معروفا بين الناس بالتقى والصلاح موصوفا بالاستقامة والصدق وكان الحسين يحيا حياة هادئة وادعة ولكنها كانت في الوقت نفسه جادة نافعة فقد قسم وقته أقساما ثلاثة فشطر في الكنيس للوعظ والعبادة وشطر في بستان الله يتعهد نخله بالتشذيب والتأبير وشطر مع التوراة للتفقه في الدين وكان كلما قرأ التوراة وقف طويلا عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في مكة يتمم رسالات الأنبياء السابقين ويختمها وكان يستقصي أوصاف هذا النبي المرتقب وعلاماته ويهتز فرحا لأنه سيهجر بلده الذي بعث فيه وسيتخذ من يثرب مهاجرا له ومقاما وكان كلما قرأ هذه الأخبار أو مرت بخاطره يتمنى على الله أن يفسح له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب ويسعد بلقائه ويكون أول المؤمنين به وقد استجاب الله جل وعز دعاء الحسين بن سلام فنسأله في أجله حتى بعث نبي الهدى والرحمة وكتب له أن يحظى بلقائه وصحبته وأن يؤمن بالحق الذي أنزل عليه فلنترك للحسين الكلام ليسوق لنا قصة إسلامه فهو لها أروى وعلى حسن عرضها أقدر قال الحسين بن سلام لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه وأطابق بينها وبين ما هو مستور عندنا في الكتب حتى استيقنت من نبوته وتثبتت من صدق دعوته ثم كتمت ذلك عن اليهود وعقلت لساني عن التكلم فيه الى ان كان اليوم الذي خرج فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه قاصدا المدينه فلما بلغ يثرب ونزل بقباء اقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه وكنت ساعه اذ في راس نخله لي اعمل فيها وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت الشجرة فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر الله أكبر فقالت لي عمتي حين سمعت التكبير خيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك فقلت لها أي عمه إنه والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه وقد بعث بما بعث به فسكتت وقالت أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات ربه فقلت نعم قالت فذلك إذًا ثم مضيت من توي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الناس يزدحمون ببابه فزاحمتهم حتى صرت قريبا منه فكان أول ما سمعته منه قوله: أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فجعلت أتفرس فيه، وأتملى منه، فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم دنوت منه، وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فالتفت إليّ وقال: ما اسمك فقلت الحسين بن سلام فقال بل عبد الله بن سلام فقلت نعم عبد الله بن سلام والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي به اسما آخر بعد اليوم ثم انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام فأسلموا جميعا وأسلمت معهم عمتي خالدة وكانت شيخة كبيرة ثم إني قلت لهم اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم فقالوا نعم ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك وأن تسترني عنهم في حجرة من حجراتك ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي ثم تدعوهم إلى الإسلام فإنهم إن علموا أنني أسلمت عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حجراته ثم دعاهم إليه وأخذ يحضهم على الإسلام ويحبب إليهم الإيمان ويذكرهم بما عرفوه في كتبهم من أمره فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه في الحق وأنا أسمع فلما يأس من إيمانهم قال لهم ما منزلة الحسين بن سلام فيكم فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا فقال أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم أعاذه الله من أن يسلم فخرجت إليهم وقلت يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ولم يتركوا عيبا إلا عابوني به فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك إن اليهود قوم بهتان وباطل وإنهم أهل غدر وفجور أقبل عبد الله بن سلام على الإسلام إقبال الظامئ الذي شاقه المورد وأولع بالقرآن فكان لسانه لا يفتأ رطبا بآياته البينات وتعلق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه حتى غدا ألزم له من ظله ونذر نفسه للعمل للجنة حتى بشره بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشارة ذاعت بين الصحابة الكرام وشاعت وكان لهذه البشارة قصة رواها قيس بن عبادة وغيره قال الراوي كنت جالساً في حلقة من حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان في الحلقة شيخ تأنس به النفس ويستروح به القلب فجعل يحدث الناس حديثا حلوا مؤثرا فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقلت من هذا فقالوا عبد الله بن سلام فقلت في نفسي والله لأتبعنه فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي فقلت سمعت القوم يقولون عنك لما خرجت من المسجد من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فمضيت في إثرك لأقف على خبرك ولأعلم كيف عرف الناس أنك من أهل الجنة فقال الله أعلم بأهل الجنة يا بني فقلت نعم ولكن لا بد لما قالوه من سبب فقال سأحدثك عن سببه فقلت هات وجزاك الله خيرا فقال بينما أنا نائم ذات ليلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رجل فقال لي قم فقمت فأخذ بيدي فإذا أنا بطريق عن شمالي فهممت أن أسلك فيها فقال لي دعها فإنها ليست لك فنظرت فإذا أنا بطريق واضحة عن يميني فقال لي أسلكها فسلكتها حتى آتيت روضة غناء واسعة الأرجاء كثيرة الخضرة رائعة النظرة وفي وسطها عمود من حديد أصله في الأرض ونهايته في السماء وفي أعلاه حلقة من ذهب فقال لي ارقى عليه فقلت لا أستطيع فجاءني وصيف فرفعني فرقيت حتى صرت في أعلى العمود وأخذت بالحلقة بيدي كلتيهما وبقيت متعلقا بها حتى أصبحت فلما كانت الغدا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه رؤياي فقال أما الطريق التي رأيتها عن شمالك فهي طريق أصحاب الشمال من أهل النار وأما الطريق التي رأيتها عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين من أهل الجنة وأما الروضة التي شاقتك بخضرتها ونضرتها فهي الإسلام وأما العمود الذي في وسطها فهو عمود الدين وأما الحلقة فهي العروة الوثقى ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت
0: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه هم
1: قاده الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم اسوه الانسان في الاقوال
0: والفعل السديد ليس نرضى عيننا نحن من
1: قريب او نطير في ذات مساء من اماسي مكه الهادئه الهانئة الوادعه خرج سعيد بن العاص بن اميه المكنى بابي احيحه من دارته في اعلى الحجون يريد الحرم وقد اعتم بعمامته الحمراء الثمينه الزاهيه وخلع على منكبيه بردا من حلل ملوك اليمن موشى بخيوط الذهب ومشى بين يديه طائفه من غلمانه المقلدين بالسيوف وكان عن يمينه بعض اولاده وعلى راسهم ابنه خالد وكان عن شماله طائفة من رجال قومه بني عبد شمس وهم يخطرون في حلل الديباج والسندس فلما أطل أبو أحيحة على الحرم قال الناس لقد أقبل ذو التاج وكانوا يلقبونه بذلك لأنه كان إذا توج رأسه بعمامة فلا يعتم أحد من قريش بعمامة من لونها حتى ينزعها فأوسع الناس الطريق له ولمن معه حتى أخذ مجلسه تحت الكعبة وهنا أقبل عليه أبو سفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وغيرهم من سادة قريش يحيونه فقال لهم ما خبر سمعته أن سعد بن أبي وقاص تبع محمدا وأنه اجترأ على رجل من قريش فشج رأسه وأسال دمه لأنه نهاه عن الصلاة لغير آلهتنا ثم قال واللات والعزى إن ظللتم على تهاونكم هذا مع محمد بن عبد الله مداراتا لبني هاشم لأنهضن له وحدي ولأمنعن إله ابن أبي كبشة أن يعبد في مكة ثم عاد في مثل الموكب الذي جاء به فلم يتخلف عنه أحد غير ابنه خالد لقد ظل خالد بن سعيد بن العاص في الحرم يتنقل بين مجالس القوم ليتنسم اخبار محمد ويتسمع لما يقال عن دعوته فلم يجد في كل ما سمعه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يبرر ذلك الحقد الذي راه من ابيه على محمد واصحابه أو ما يسوّغ تلك الضغينة التي كانت تتنزّى في نفسه ونفوس سادة قريش ولما أقبل الليل عاد خالد بن سعيد إلى دارتهم ومضى إلى مخدعه دون أن يمر بحجرة أبيه ليلقي عليه تحية المساء كما كان يفعل كل يوم ثم استلقى على فراشه الوثير يريد النوم لكن النوم لم يوات خالدا ولم تكتحل به عيناه فقد استبد به أرق أطار الرقاد من عينيه وكان الذي يشغل باله أمر محمد وما يدعو إليه وخوفه من أن يبطش أبوه به بطشة الجبارين وفي الهزيع الأخير من الليل نهكه النعاس فأسلم جفنيه للكرى وما هو إلا قليل حتى هب مذعورا ممتقع الوجه يرتجف من هول ما رأى ويهتز من فرط ما عانى وهو يقول أحلف بالله إن هذه الرؤيا لرؤيا حق وإني ما رأيت كذبا لقد رأى خالد نفسه واقفا على شفير واد سحيق من أودية جهنم لا يدرك الطرف مداه ولا يعرف المرء قراره وكانت تتلظى في هذا الوادي نار لها شهيق وزفير يخلعان القلوب خلعا ويهصران النفوس هصرا فلما هم بالابتعاد عن شفير الوادي برز له أبوه وأخذ يشده إلى النار بعنف فجعل يقاوم أباه أشد المقاومة ويصارعه أقسى المصارعة حتى إذا فل عزمه وأوشك يهوى إلى شفير جهنم فإذا محمد بن عبد الله يقبل عليه ويأخذ بحزامه بكلتا يديه ويجذبه إليه جذبا وينقذه من السقوط في شفير وادي جهنم ما كاد ينبرج الصبح حتى مضى خالد بن سعيد إلى منزل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ذلك لأنه كان يأنس به ويطمئن له فقص عليه رؤياه فقال له أبو بكر لقد أراد الله بك خيرا يا خالد فالله سبحانه قد بعث محمد بن عبد الله بدين الهدى والحق وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون فاتبعه يا خالد فإن اتبعته فتحت لك أبواب الجنة وحيل دونك ودون النار أما أبوك فواقع في جهنم التي أراد أن يوقعك فيها انطلق خالد بن سعيد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يتعبد الله سرا في أجياد فحياه وقال إلى أي شيء تدعونا يا محمد فقال أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له وأني عبده ورسوله وأن تخلعوا ما أنتم عليه من عبادة حجر لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يفرق بين من عبده وبين من أعرض عنه فانبسطت أسارير خالد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله فكان خالد بن سعيد بن العاص خامس خمسة أو سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل العظيم غير خديجة بنت قويلد وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين ترك خالد بن سعيد قصر أبيه المنيف في أعلى الحجون وأعرض عن حياته الغضة المترفة وعيشه الرغيد الناعم ولحق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وجعل يتنقل معه ومع أصحابه بين شعاب مكة فيتملى من مشاعر الإيمان ويحفظ ما ينزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من آي القرآن ويعبد الله سرا خوفا من أذى قريش فلما طالت غيبة خالد عن البيت افتقده أبوه فلم يجده فبعث العيون وراءه فجاءته الأخبار تقول إنه أسلم وتبع محمدا جن جنون سيد مكة فما كان يظن ظنا أن أحد أولاده تبلغ به الجرأة أن يخرج على سلطانه ويكفر باللات والعزى ويلحق بمحمد وأرسل إليه مولاه رافعا وأخويه أبان وعمر فوجدوه يصلي في بعض الشعاب صلاة هزت قلوبهم هزا وأترعت أفئدتهم راحة واطمئنانا وملأت نفوسهم سلاما وأمانا فقالوا له إن أباك يدعوك للقائه وقد استشاط غضبا لتركك المنزل دون إذن منه فمضى خالد معهم حتى إذا صار عند أبيه حياه بتحية الإسلام فقال له أبوه تبا لك أصبأت عن دينك ودين آبائك وأجدادك وتبعت محمدا فقال خالد لم أصبأ وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له وصدقت بنبوة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ونبذت هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله فقال أبوه ويحك أتقول إنك صدقت هذا المدعي فقال خالد ما هو بمدّعٍ وإنما هو صادق يبلغ رسالات ربه وينصح لي ولك وللناس أجمعين فقال أبوه لابد من أن تعرض عنه وتكذبه فقال خالد لا أفعل ما دام في عرق ينبض فقال أبوه إذا أحرمك من رزقي فقال خالد ذلك أهون من تظرته منك وأقل ما توقعته فالله الذي رزقك يرزقني فتميز سيد بني عبد شمس غيظا منه وانهال عليه بعصا غليظة أعدها له فشج رأسه وأسال دمه وما زال يضربه حتى جعل الدم ينبثق من رأسه وجسده بثاقا ثم أمر به فشد عليه وثاقه وحبس في غرفة مظلمة ومنع عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم جاءه في اليوم الرابع نفر من أهله وقالوا كيف أنت يا خالد فقال إني أتقلب في نعم الله عز وجل فقالوا أما آن لك أن تثوب إلى رشدك وتطيع آباك فقال أما رشدي فما فارقني وما فارقته وأما أبي فلا أطيعه فيما يعصى به الله عز وجل فقالوا قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزة يفرج عنك فقال إن اللات والعزة حجران أصمان أبكمان وإني لا أقول فيهما إلا ما يرضي الله ورسوله وليفعل بما يشاء شد أبو أحيحة وثاق خالد وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة إلى بطحاء مكة وأن يلقوه بين الحجارة حتى تصهره الشمس فكان كلما أخرجوه وألقوه في الهاجرة يقول الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وأعزني بالإسلام إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها أبو أحيحة وجز الله نبيه وصفيه عني وعن المسلمين أكرم الجزاء ثم حانت لخالد فرصة فتفلت من سجن أبيه ومضى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه ثم ما لبث أن لحق به أخواه عمر وأبان وانضم معه إلى موكب الخير والنور عند ذلك أسقط في يدي أبي أحيحة وقال واللات والعزة لأعزلن بمالي بعيدا عن مكة فذلك خير لي ولأهجرن أولئك الصبات الذين يعيبون آلهتي وأربابي ثم انتقل إلى قرية قريبة من الطائف وظل فيها حتى مات كمدا وهو على الشرك ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة نزح إليها خالد بن سعيد بن العاص ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية وقد أقام فيها بضع عشرة سنة داعية إلى الله ولم يغادرها إلى المدينة إلا بعد أن فتح الله على المسلمين خيبر فسر الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه أبلغ السرور وقسم له من غنائم خيبر كما قسم للمحاربين ثم ولاه اليمن فظل واليا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه وفي عهد الصديق رضي الله عنه انضوى خالد بن سعيد بن العاص تحت لواء الجيش المتجه إلى بلاد الشام لحرب الروم فأبلى في ميادين القتال بلاء يليق بفارس كمي مثله وقبيل معركة مرج الصفر التي وقعت بالقرب من دمشق خطب خالد أم حكيم بنت الحارث وعقد عليها فلما أراد أن يعرس بها قالت يا خالد حبذا لو اخرت الى ان ينفض الناس من تلك المعركه التي ارانا مقدمين عليها فقال لها ان نفسي تحدثني باني ساصاب فيها ثم اعرس بها وفي صباح اليوم الذي تلا زفافه اولم لاصحابه فما كادوا يفرغون من طعامهم حتى صفت الروم جنودها صفا وراء صف وخرج واحد من فرسانهم يطلب مبارزا فبرز له حبيب بن سلمة وقتله فخرج فارس آخر وطلب مبارزا فبرز له خالد بن سعيد وتصاول الفارسان وتجاولا ثم سدد كل منهما لصاحبه ضربة قاتله فأصاب سيف الرومي وأخطأ سيف خالد فخر صريعا شهيدا ثم التحم الجيشان ودارت بينهما رحى معركة طحون كان لا يسمع فيها إلا وقع السيوف على هام الرجال عند ذلك هبت أم حكيم كاللبؤة التي أخذ منها أشبالها فشدت عليها ثياب عرسها واقتلعت عمود الفسطاط الذي شهد ليلة زفافها وخاضت المعركة مع الخائضين فأردت سبعة من فرسان الروم ثم ظلت تقاتل حتى انجلت المعركة عن نصر مؤزر للإسلام والمسلمين لقد كان ثمن هذا النصر أرواح طاهرة زكية مضت إلى ربها راضية مرضية وكانت روح خالد بن سعيد بن العاص ترفرف بينها في حبور ولقد رأى قاتله بأم عينيه نورا يسطع في كبيد السماء ثم يتلألأ فوق خالد وبين يديه فندم على قتله أشد الندم وكان ذلك سببا في دخوله في دين الله مع الداخلين
0: كان أبي خامسا وهو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بنت خالد سراقة بن مالك رضي الله عنه هم
1: قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا البحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد هبت قريش ذات صباح وجلة مذعورة فقد سرى في أنديتها أن محمدا قد بارح مكة مستتراً بجنح الظلام فلم يصدق زعماء قريش النبأ، واندفعوا يبحثون عن النبي في كل دار من دور بني هاشم، وينشدونه في كل بيت من بيوت اصحابه، حتى اتوا منزل ابي بكر، فخرجت اليهم ابنته اسماء، فقال لها ابو جهل: اين ابوك يا بنت؟ فقالت: لا ادري اين هو الان، فرفع يده ولطم خدها لطمة اهوت بقرطها على الارض. جن جنون زعماء قريش حين أيقنوا أن محمدًا غادر مكة وجندوا كل من لديهم من قفات الأثر لتحديد الطريق الذي سلكه ومضوا معهم يبحثون عنه فلما بلغوا غار ثور قال لهم قفات الأثر والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار ولم يكن هؤلاء مخطئين فيما قالوه لقريش فقد كان محمد وصاحبه في داخل الغار وكانت قريش تقف فوق رأسيهما حتى إن الصديق رأى أقدام القوم تتحرك فوق الغار فدمعت عيناه فنظر إليه الرسول نظرة حب ورفق وعتاب فهمس الصديق قائلا والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك مكروها يا رسول الله فقال له الرسول الكريم مطمئنا لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا فأنزل الله السكينة على قلب الصديق وراح ينظر إلى أقدام القوم ثم قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدميه لرآنا فقال له الرسول ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وهنا فتى من قريش يقول للقوم هلموا إلى الغار ننظر فيه فقال له أمية بن خلف ساخرا ألم تر إلى هذا العنكبوت الذي عشش على بابه والله إنه أقدم من ميلاد محمد غير أن أبا جهل قال واللات والعزى إني لأحسبه قريبا منا يسمع ما نقول ويرى ما نصنع ولكن سحره ران على أبصارنا بيد أن قريشا لم تنفض يدها من أمر العثور على محمد ولم ينثني عزمها عن ملاحقته فأعلنت في القبائل المنتشرة على طول الطريق بين مكة والمدينة أن من يأتيها بمحمد حيا أو ميتا فله مئة من كرائم الإبل كان سراقة بن مالك المدلجي في ندي من أندية قومه في قديد قريبا من مكة فإذا برسول من رسل قريش يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة الكبرى التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا فما كاد سراقة يسمع بالنوق المئة حتى اشرابت إليها أطماعه واشتد عليها حرصه ولكنه ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا تتحرك أطماع الآخرين وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل على الندي رجل من قومه وقال والله لقد مر بي الآن ثلاثة رجال وإني لأظنهم محمداً وأبا بكر ودليلهما فقال سراقة بل هم بنو فلان مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها فقال الرجل لعلهم كذلك وسكت ثم مكث سراقة قليلاً حتى لا يثير قيامه أحداً ممن في الندي فلما دخل القوم في حديث آخر إن سل من بينهم ومضى خفيفا مسرعا إلى بيته وأسر لجاريته بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس وأن ترتبطه له في بطن الوادي وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد وأن يجعله في مكان قريب من الفرس لبس سراقة لأمته وتقلد سلاحه وامتطى صهوة فرسه وطفق يغذ السير ليدرك محمداً قبل أن يأخذه أحد سواه ويظفر بجائزة قريش كان سراقة بن مالك فارساً من فرسان قومه المعدودين طويل القامة عظيم الهامة بصيراً باقتفاء الأثر صبوراً على أهوار الطرق وكان إلى ذلك كله أريباً لبيباً شاعراً وكانت فرسه من عتاق الخيل مضى سراقة يطوي الأرض طيا لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط عن صهوتها فتشاءم من ذلك وقال ما هذا تبا لك من فرس وعلى ظهرها غير أنه لم يمض بعيدا حتى عثرت به مرة أخرى فازداد تشاؤما وهم بالرجوع فما رده عن همه إلا طمعه بالنوق المئة لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان عثور فرسه حتى أبصر محمدا وصاحبيه فمد يده إلى قوسه لكن يده جمدت في مكانها ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرض والدخان يتصاعد من بين يديها ويغطي عينيه وعينيها فدفع الفرس فإذا هي قد رسخت في الأرض كأنما سمرت فيها بمسامير من حديد فالتفت إلى الرسول وصاحبه، وقال بصوت ضارع: يا هذان ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي، ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له الرسول، فأطلق الله له قوائم فرسه، لكن أطماعه ما لبثت أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحوهما، فساخت قوائمها هذه المرة أكثر من ذي قبل. فاستغاث بهما وقال إليكما زادي ومتاعي وسلاحي فخذاه ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس فقالا له لا حاجة لنا بزادك ومتاعك ولكن رد عنا الناس ثم دعا له الرسول فانطلقت فرسه فلما هم بالعودة ناداهم قائلا تريثوا أكلمكم فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه فقال له ما تبتغي منا فقال والله يا محمد إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك فعاهدني إذا آتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصديق فكتب له على لوح من عظم ودفعه إليه ولما هم بالانصراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام وكيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرا فقال سراقة في دهشة كسر بن هرمز فقال نعم كسر بن هرمز عاد سراقة أدراجه فوجد الناس قد أقبلوا ينشدون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال لهم ارجعوا فقد نفضت الأرض نفضا أبحث عنه وانتم لا تجهلون مبلغ بصري بالاثر فرجعوا ثم كتم خبره مع محمد وصاحبه حتى ايقن انهما بلغ المدينه واصبحا في مامن من عدوان قريش عند ذلك اذاعه فلما سمع ابو جهل بخبر سراقه مع النبي عليه الصلاه والسلام وموقفه منه لامه على تخاذله وجبنه وتفويته الفرصه فقال يجيبه على ملامته أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه دارت الأيام دورتها فإذا بمحمد الذي خرج من مكة طريدا شريدا مستترا بجنح الظلام يعود إليها سيدا فاتحا تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسمر الرماح وإذا بزعماء قريش الذين ملأوا الأرض عنجهية وغطرسة يقبلون عليه خائفين وجلين يسألونه الرأفة ويقولون ماذا عساك تصنع بنا فيقول لهم في سماحة الأنبياء اذهبوا فأنتم الطلقاء عند ذلك أعد سراقة بن مالك راحلته ومضى إلى رسول الله ليعلن إسلامه بين يديه ومعه العهد الذي كتبه له قبل عشر سنوات قال سراقة لقد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فدخلت في كتيبته من الأنصار فجعلوا يقرعونني بكعوب الرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد فما زلت أشق صفوفهم حتى غدوت قريبا من رسول الله وهو على ناقته فرفعت يدي بالكتاب وقلت يا رسول الله أنا سراقة ابن مالك وهذا كتابك لي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أدن مني يا سراقة أدن هذا يوم وفاء وبر فأقبلت عليه وأعلنت إسلامي بين يديه ونلت من خيره وبره لم يمض على لقاء سراقة ابن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير بضعة أشهر حتى اختار الله نبيه إلى جواره فحزن عليه سراقة أشد الحزن وجعل يتراءى له ذلك اليوم الذي هم فيه بقتله من أجل مئة ناقة وكيف أن نوق الدنيا كلها قد أصبحت اليوم لا تساوي عنده قلامة من ظفر النبي وجعل يردد قولته له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى دون أن يخامره شك في أنه سيلبسهما ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى وآل أمر المسلمين إلى الفاروق رضوان الله عليه وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على مملكة فارس كما يهب الإعصار فطفقت تدك الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم حتى أدال الله على يديها دولة الأكاسرة وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافة عمر قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح ويحملون إلى بيت مال المسلمين خمس الفيء الذي غنمه الغزاة في سبيل الله فلما وضعت الغنائم بين يدي عمر نظر إليها في دهشة فقد كان فيها تاج كسرى المرصع بالدر وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب ووشاحه المنظوم بالجوهر وسواراه اللذان لم تر العين مثلهما قط وما لا حصر له من النفائس الأخرى فجعل عمر يقلب هذا الكنز الثمين بقضيب كان في يده ثم التفت إلى من حوله وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء فقال له علي بن أبي طالب وكان حينئذ حاضرا إنك عففت فعفت رعيتك يا أمير المؤمنين ولو رتعت لرتعوا وهنا دع الفاروق رضوان الله عليه سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى وسراويله وقباءه وخفيه وقلده سيفه ومنطقته ووضع على رأسه تاجه وألبسه سواريه نعم سواريه عند ذلك هتف المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم التفت عمر إلى سراقة وقال بخن بخ بخ أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يده سواراه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك منعت هذا المال رسولك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي ثم لم يقم من مجلسه حتى قسمه بين المسلمين
0: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري محمد رسول الله. بمحمد وبصحبه
1: قد اسس الصرح يا ياشعر اسعفني افيض في مدحهم هل من مزيد. سلة الإيمان
0: والتقوى